0: Radio Drenthe, Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Waarin we zometeen beginnen. In Assen, toen het ontsloten werd via de rails. Drenthe bungelde er een beetje achteraan wat het spoor betreft. Kitty Jans schreef het Asser Spoorboekje. En het gaat over allerlei soorten rails in Assen. Ook de tram en ver daarbuiten. Met Hendrik Hagmer van het Veenkoloniaal Museum in Veendam zoeken we het nog verder op. We reizen af naar verre kusten. Ook daarover wordt verteld in zijn museum.
1: En Toen wij onze laatste collega's kregen, toen die waren helemaal verbaasd dat wij van die oude Riga-balsamflesjes hadden. Dat wisten ze helemaal niet, dat het ook hier in deze regio gewoon bekend was.
0: Riga-balsamflesjes dus. En Henk Luning, onze expert op het gebied van de dierenhistorie... neemt vandaag de tortelduif onder de loep. Het dier was gedurende eeuwen een geliefd huisdier. Maar al voor 1600 uh, is er
2: iemand die dus schrijft... Uh, dat hij een uh, duif in een kooi houdt die aan uh, het plafond hangt. En dat zijn dan uh, duivenkooitjes van wilgetenen
0: gevlochten. We maken kennis met Willem Meiners. Hij schreef The Dutch Touch, een boek over wat Amerikanen met Nederlandse wortels allemaal tot stand hebben gebracht. Zo vond hij in Hollywood heel wat grote namen.
3: We hebben de Doris Day, die onlangs overleed, uh, die uit Groningen kwam oorspronkelijk. Uh, we hebben uh, Robert De Niro, die afkomstig is uit uh, Monaco. en Schoorl. Elvis Presley, mijn held uit Spakenburg, waar ik twintig jaar gewoond heb.
0: Ja, en of daar Drenthe bij zitten, we vragen het Willem Mijners. Ook waren we in Nieuw-Landen om de nieuwe tentoonstelling over Johannes in Marines Post te bekijken in Museum De Duikelaar.
4: En wat ook heel mooi is, we hebben van hun ook het brilletje gekregen waar Johannes zich mee vermomde toen hij in het verzet zat. Dat is vorig jaar aan de achterkleinzoon van Johannes gegeven, aan Jona
0: zit Johannes in,
4: ja, en die mogen wij nu voor de tentoonstelling gebruiken.
0: Dat en meer, waaronder een recept uit 1968. Dit is Drenthe toen. Sophie Timmer. Ja, spannende tijden. Vroeger, eh, misschien niet voor iedereen... maar wel voor de meeste mensen. Dat waar je woonde ontsloten werd voor de rest van de wereld. Via het water, de wegen, het spoor. Ja, later de lucht. En dat alles voltrok zich met een dynamiek... die we daarna misschien nog nauwelijks op die manier hebben meegemaakt. Wij gaan praten over het spoor. In Assen en omstreken en het nu volgende gesprek. En dat voer ik met Kitty Jansen. Kitty is auteur van het spoorboekje van Assen. Ja, een, een titel die, die het boekwerk eigenlijk uh, tekort doet, uh, Kitty, als ik dat mag zeggen. Ik mag ook kitty zeggen. Het spoorboekje van Assen, ja, dan denk je aan het spoorboekje. Ja. Maar het is eigenlijk een boek in de reeks waar jij je ook mee bezig hebt gehouden, uh, Straat van mijn Jeugd. Maar misschien nog meer het, het waterboek van Assen. Hè?
5: Ja, een serie boeken van de Assen Historische Vereniging.
0: Ja, en dan ja. nu over het spoor. Ja. Uh, eigenlijk zeg ik dat verkeerd, ik moet zeggen: de geschiedenis van de rails.
5: Ja, de treinen, de trams, de ontsluiting van Assen op dat gebied. Ja. En dan ga ik gelijk even reageren op jouw dynamiek. Want die dynamiek viel een beetje tegen. Oh. Ze hebben er <laughs> 25 jaar over gedaan... vanaf dat een eerste treinverbinding naar Assen werd genoemd... totdat die er daadwerkelijk lag.
0: Ja, nou dan heb je er ook weer dat voorbeeld te pakken. Want ik zei het al helemaal in de inleiding. Assen op Drenthe bungelde er, wat de treinen betreft een beetje achteraan. Ja he? hoor, dat
5: was de laatste provincie. En zelfs bij alle plannen die nog... Uh, goedgekeurd moesten worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, was er elke keer weer discussie dat er tussen Meppel en Groningen geen plaatsen van belang lagen waar een trein zou moeten stoppen.
0: En dat is ook meteen de verklaring voor het feit dat wij pas in... Nou, 1870. 1870 uh, die treinverbinding kregen. Er lagen hier geen belangrijke plaatsen.
5: Nee, dat vonden ze tenminste uh, in Den Haag. Ja. De Drenthe dachten er zelf anders over en die hebben heel stevig gelobbyd dat heeft uiteindelijk toch tot een treinverbinding geleid.
0: Want in Nederland had je al veel eerder een, een, een lokale treinverbinding. Hè? De
5: eerste was 1839, hè, die bekende Haarlem-Amsterdam.
0: Ja. En Groningen dan? Hoe verhield zich uh, die stad tot de rest van het land? Groningen werd wel van belang geacht,
5: maar dat kon wel via Leeuwarden. Dus ja. de lijn Meppel-Leeuwarden was
0: veel belangrijker dan Meppel-Groningen. Ja. En zei je nou net echt dat er gelobbyd werd in Drenthe ook, in Den Haag? Ja. Heel veel zelfs. Beetje zoals vandaag de dag als het gaat ja, over... Uh... Ja, wat dat betreft met nee. die snelle trein... nu die assen wel of niet overslaat... is natuurlijk weer precies hetzelfde verhaal. Ja, ons pak een beetje 150 jaar later. Uh... Ja. ja. Goed, um, dat betekent dat wij ook eerder een trein hadden dan de tram. Hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, dat
5: duurde nog wel even.
0: Ja, 1870, um, dan is het ook echt feest. Een heel hoe groot feest. Ho ja. Hoe ziet die uh, spoorlijn eruit dan? Waar, waar, waar rijdt die trein langs?
5: Ja, Groningen-Meppel met uh, zo'n stuk of 17 stations daartussen. 17 stations. We hebben er nu stations. vier natuurlijk in Drenthe nog. Ja. Uh, Assenbeilen, Hoogvee-Meppel. Maar er lagen er nog veel meer. Koekangen, Wijster, Oranje-Kanaal, Oude Molen, De Punt, noem maar op.
0: Eigenlijk ook niet zo onlogisch, denk ik, in die tijd gezien. Hè, wanneer het, uh... Nee, geen auto's uh, ja. en niet
5: overal kanalen. Wel heel veel in Drenthe natuurlijk. Maar heel veel mensen werden ontsloten via de trein. Ja.
0: Ja. En de snelheid van de trein is het ook niet te vergelijken met die van nee, vandaag de dag? Nee, dat
5: ging wel een beetje langzamer. Ja. Ja, en het was ook nog enkel spoor toen. Hè. Er is niet gelijk
0: dubbelspoor aangelegd. En hoe vaak kwam er dan een trein voorbij?
5: Uh, in het begin drie keer per dag, beide kanten op. Later werd het wel een beetje meer. Want binnen het eerste jaar werd er al gevraagd om een sneltrein en om een avondtrein. Dus het werd wel gauw wat meer. Maar ze moesten natuurlijk wel opletten. Want ze moesten
0: elkaar bij een stationnetje passeren. Ja. Zeg, en hoe werd, hoe werd zo'n zo zo treinlijn, zo'n spoorlijn ontvangen? Uh, was men daar over het algemeen blij mee? Was er maatschappelijke onrust? Allebei. Allebei. Als je kijkt naar de kranten
5: uit die tijd... dan had je een paar dagen voor de trein uh, de spoorlijn geopend werd... nog met allerlei ingezonden brieven ook van hoe eng het werd... En, en wat er allemaal voor rare dingen zouden gaan gebeuren. De vuurkastrol donderend Drenthe binnen. Maar ja, er waren ook heel veel mensen waren er heel blij mee.
0: Ja. Ja, daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Maar het is natuurlijk altijd moeilijk om met de, de blik van vandaag... Hè, terug te kijken naar het verleden.
5: Ja. ja, we zeggen nu bijvoorbeeld ook wel dat de spoorlijn Assen in tweeën deelt tussen Assen-Oost en, eh, nou ja, Assen-West zal ik maar zeggen. Maar dat werd toen heel bewust gedaan. Toen was er natuurlijk nog geen Assen-Oost, wel een buurtschap Steendijk. Maar ze durfden nog niet de spoorlijnen dwars door de steden te leggen... omdat ze niet wisten... Nou, of zo'n locomotief misschien ging ontploffen of zo... met al dat enge stoom.
0: Dat zou ook veel te gevaarlijk zijn. Precies,
5: dus dat werd buiten ja. de kernen gelegd.
0: En, en hoe zat het dan ook, ook letterlijk buiten de kernen? Op het platteland bijvoorbeeld, waar uh, weilanden van boeren... werden die uitgekocht? of Hoe ging zoiets?
5: Nou, soms wel, maar meestal werd het wel afgestaan. Of voor een heel symbolisch bedrag, omdat... Uh, voor de boeren en dergelijke was het natuurlijk ook wel handig met het vervoer van producten. Dus het merendeel ging heel makkelijk. Ja, met een aantal mensen hebben ze even moeten knokken ja. voor de gronden.
0: Ja. Um, we hebben het over stations gehad en over stopplaatsen, kleine plaatsen. Wanneer was je groot genoeg om een station te hebben? En dat ging niet alleen om inwonersaantallen, dat ging ook om geld.
5: Hoogveen bijvoorbeeld heeft er een heleboel geld tegen aangegooid om die spoorlijn maar daar langs te krijgen. Ja. En toen viel Ruine af.
0: En Meppel heeft een oud station, of een oud station, ja. nu een station. Dat, dat enige wat nog over is ja, uit die precies, periode. dat staat nog steeds. Hoge Veen, Beilen, Assen. Ja. En die stations, die, die, als ik het goed begrepen heb uit het boek, is, die werden niet door de gemeente zelf uitgezocht, maar dat was een soort van staats. Dat werd van bovenaf
5: bepaald, ja hoor. Ja. Er, waren, er was een heel hele lijst met type stations en was je plaats zo groot of werd er zoveel goederenvervoer verwacht, want dat telde ook mee, dan kreeg je een station van een bepaalde klasse. Ja. En daar ging de minister zich zelfs mee bemoeien, die ging weer alles klassen terugzetten, dus er veranderde heel veel in. Ja. Maar uiteindelijk, ja, Assen kreeg een station van de derde klasse, net als Meppel, al heeft Assen wel een gewijzigde versie. En de meeste anderen die een station kregen, zoals Beiden en fries laren kregen dan een vijfde klasse. En de andere plaatsen, dat waren vooral gewoon kleine halts of haltes.
0: Ja, waar mensen wel in en uit konden stoppen. Ja, en daar kwam dan een heel klein hokje te staan... of alleen maar een spoorwachtershuisje. Ja, ja. ja daar hebben we nu nog wel wat, wat, wat plekken langs de route die ons daaraan denken... Waar een ja. restaurant in zit of. Uh... Ja,
5: niet zo heel veel meer. Het meeste is toch echt wel weg ja. hier in Drenthe.
0: Zeggen, helemaal in het begin was alles nog in particuliere handen. Maar dat veranderde in 1860 met de Spoorwegwet. Ja.
5: Ja, toen draaide alles helemaal om. Eerst was het uh, particulieren moeten het doen. Daarna werd toch wel besloten van het is zo belangrijk. Het moet van staatswegen aangelegd worden. Daarom heette de spoorlijn in het begin ook staatslijn A, B, C enzovoort. Meppel-Groningen was C. Maar die mocht dus pas aangelegd worden. Nadat A en B, Meppel-Leeuwarden en Leeuwarden-Groningen
0: waren ja, aangelegd. Ja, we, we zaten echt niet op nummer één uh, wat dat betreft. Nee. nee. nee, Zeg, en ja, die dynamiek van mij, zoals ik hem voorstelde... is misschien wat overdreven. Maar er zijn wel heel veel veranderingen geweest. En met name na de Tweede Wereldoorlog gaat het ook sneller.
5: Ja, daarvoor eigenlijk al. Want in de jaren dertig zijn de meeste kleine stations uh, in Drenthe al gesloten. Alleen in het begin van de oorlog gingen de meeste weer open. En dan is bijlen een uh, vreemde eend in de bijt. Want die was ook gesloten. Maar als de enige die gesloten was en weer geopend werd in de oorlog, is Beilen uh, open gebleven. Ja. heeft zelfs nog een nieuw stationsgebouw gekregen later... wat ook echt type bijlen heet en ook nog op meerdere stations is uh, gebouwd.
0: En dat was op last van de bezetter? Het dat was die... meer
5: uit praktische overwegingen. Ja, omdat en... er al heel snel geen uh, benzine en dergelijke meer was... en ja. de stoomtreinen weer ja. gingen rijden.
0: En we weten natuurlijk ook waar de treinen voor gebruikt werden in de oorlog.
5: Uh, ja, dat, dat is een minder mooie geschiedenis van het spoor in Drenthe.
0: Jij uh, noemt de stoomtrein, die verdwijnt na de Tweede Wereldoorlog. Nou,
5: De voordeels ook al. De eerste lijnen die geëlektrificeerd werden, dat was natuurlijk in het Westen al veel eerder. Maar je kreeg ook al dieseltreinen. Wij ja. hebben wel foto's uit de jaren dertig waar al treinen opstaan... die dus niet meer door een stoomlocomotief getrokken worden. Ja. Maar daarna gaat het heel hard na de oorlog.
0: Ja, en uh, ja, in, in, in dit leven hè, zijn we daar ook getuigen van wat het station in Assen bijvoorbeeld voor veranderingen heeft ondergaan.
4: Uh, ja, dat ondergaan. is nogal wat.
0: Dat is veel in het afgelopen, nou ja, pak een beet, 20, 30 jaar. Maar ja, Kitty, zoals ik net al zei, het, 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 het Asserspoorboekje... dat beperkt zich niet alleen tot de trein. Nee. Het gaat gewoon over de rails in Assen.
5: Ja, Assen en... is best wel een knooppunt geweest wat dat betreft. Geweest, ja, zeg je? kun je je nou niet meer helemaal voorstellen. Maar er hebben natuurlijk ook een paar goederenlijntjes gelopen. De eerste werd al in 1888 aangelegd naar Assen-Oost. En uh, vanaf 1905 had je de trein naar Stadskanaal, die vanuit Assen vertrok. Ja. En je kreeg natuurlijk uh, in 1914, 15, 18 de trams. Ja.
0: Zeg, en die trams, hè? Uh, ik word er altijd een beetje weemoedig van. En dan denk ik, heeft de tram wel de toekomst gekregen die het verdiende? Of was het gewoon einde oefening voor de tram in Nederland? Of in ieder snel. geval hier bij ons? Ja, de
5: trams bij Assen zijn eerlijk gezegd wat te laat gekomen... Er zijn ontzettend veel plannen gemaakt. Als alle plannen die er gemaakt zijn om in Drenthe uh, tramlijnen aan te leggen... waren uitgevoerd, nou, dan had je bij wijze van spreken... om de tien passen was je over een rails gestruikeld. Ja. Dus de meeste plannen zijn niet uitgevoerd. Met name dan de EDS, de Eerste Drentse tramwegmaatschappij. Die wilden van alles in Trent En er zijn uiteindelijk maar vier lijnen gekomen. En, en waar, van...
0: waar zat dan dat in dat dat niet uh, uit de verf kwam? Uh,
5: gemeentes die het niet nodig vonden, subsidies, uh, particulieren. Er was echt van
0: alles. Het waren ook uh, eigen bedrijven, hè? het waren particulieren. Het waren aparte bedrijven, ja, ja. hoor.
5: Net zoals de Spoorlijn Stadskanaal ook van een apart bedrijf was. Ja, ja.
0: De Noordoosten
5: Lokaal Spoorwegmaatschappij. Eerst moesten ze wachten op nieuwe wetten... Want eh, je kon die treinlijnen en tramlijnen niet lonend aanleggen... als het volgens de spoorwegwet moest. Want dan moest je veel meer beveiliging, veel zwaardere eh, rails neerleggen... zwaardere eh, locomotieven gebruiken. Pas toen de wet op de lokaal spoorweg en tramnet kwam... kon je dus met lichter materieel gaan werken en minder beveiliging. En toen kon dat pas uit. Ja, en dan gaat het hier in Drenthe toch weer iets langzamer. Dus toen de lijn van Assen naar Koevoorde werd geopend was het eerlijk gezegd al te laat en begonnen de eerste vrachtauto's en bussen al te ja.
0: rijden. Dus uh, ja, het publiek veranderde ook mee. De mensen, ja. de maatschappij veranderde.
5: Ja. 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 ja, dat kun je met het rail wel heel duidelijk zien. Ja.
0: Ja, wat ik ook heel mooi vind, uh, om dan weer even op de trein terug te gaan... is je hebt dan zo'n spoorlijn door Assen heen lopen... maar aan de andere kant het verkeer komt ook op. Ja. En dat moet dan heel lang wachten als er een trein voorbij komt. En dan worden er tunnels gegeven. Uh, Gegraven.
5: Ja, dat duurde natuurlijk even. Dat ja. kwam in de jaren zestig. Maar we hebben inderdaad ook een hoofdstuk het tijdperk van de tunnels.
0: Ja, de rolde straat met name. Hè? Daar ja. stond het verkeer zo lang. Ja, want ik heb een foto gezien. Maar dat, is echt, nou, dat zijn files avant la lettre. Ja. Uh, dat stond er waarschijnlijk in de hele stad... Uh, uh... Nou ja, vol, ja, met autootje ja. naar auto. En Assen was
5: ook heel trots op de rol de tunnel toen die er was. In de jaren tachtig, zelfs ruim 20 jaar na aanleg, werd nog gesproken over de tunnel. Terwijl er toen inmiddels wel <laughs> meer waren, maar het ja. was vooral voor fietsers en voetgangers. Ja. Maar de tunnel, je zag het ook in de krant, als er een omleiding was, stond er gewoon het verkeer, werd omgeleid via de tunnel. En dan wist elke assenaar waar het over ging.
0: Ja. Zeg even een vraag aan jou als uh, nostalgicus. Als je dat een beetje in je hebt. Welke <laughs> periode van uh, het station in Assen? Laten we dat dan maar nemen, want iedereen kent het station. Ja. Of je nou tien bent of honderd, je, je, je weet waar het station is. Ja. Welke periode van het station in Assen spreekt jou het meest aan?
5: Ja, persoonlijk is dat toch mijn studententijd geweest. Dus de laatste jaren van het eerste stationsgebouw. Toen kwam ik er het vaakst.
0: Ja. Met de restauratie. Ja. en de telefooncel, ja. en de loketten. Ja. Allemaal zaken die er niet meer zijn. Ja.
5: Ja. ja, nou ja, bovendien vond mijn vader het altijd geweldig... om dagjes uit te gaan via de trein. Dus dan kreeg ik weer het telefoontje mijn studentenstad... van nou ben ik er. En dan ging ik daar dus in het station de restauratie met hem eten. Dus ja. ik heb daar heel persoonlijke herinneringen aan... Ja. dat er nog een restauratie was, dat het stationsgebouw veel groter was... en veel meer functies had.
0: Ja, ja. want eigenlijk, het station is wel groter geworden... maar het stationsgebouw zelf...
5: Dat is niet veel meer. Nee, want nee. je hebt natuurlijk ook geen loketten meer. Je moet het zelf allemaal bij de automaten doen ja. met je kaartjes.
0: Ja. En dan nog even over uh, die uh, bevolkingsgroep uh, die zo dol op treinen is... dat ze er alles van weten, die mensen bestaan. Ja. Jij hebt ze ook opgezocht, want je bent voor dit boek heel Nederland doorgeweest. Uh, Spoorwegmuseum, weet ik het, uh, hè, veel gelezen ook. Uh, de, ben je niet bang voor, voor die mensen? Jij, jij oh, er denkt, zal vast een fout in
5: staan. Een boek zonder fouten lukt niet. Maar we hebben er gewoon gebruik van gemaakt op een positieve manier. We hebben hier in Assen ook... Uh... Nou, een spoorwegvernaadwoner, René de Vries, die weet echt uh, alles over de ontwikkeling van het spoor hier in Assen. Het is zelfs zo als ProRail wat wil doen, dan bellen ze hem om te vragen. <laughs> waar de betonblokken van de zijnpalen ook alweer in de grond zitten. Ja. En die heeft gewoon steeds meegelezen met alle teksten, allerlei ja. tips gegeven, gezegd van: dit klopt niet, je moet daar even zoeken. En we zijn natuurlijk ook bij de NVBS geweest, dat is de Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden in Spoor- en Tramwegwezen. En die mensen hebben ons ook heel goed uh, op weg
0: geholpen. Ja, en jullie hebben oproepen gedaan. Ja. Uh, zo was er bijvoorbeeld, ik noem maar even iets... Um, een probleem met een um, bruggetje. Ja, een trambruggetje
5: over de Assenwijk. Iedereen kent natuurlijk de grote trambrug... die over het begin van het Noord-Willemskanaal heeft gelegen langs de vaart. Maar over de Assenwijk heeft een heel klein trambruggetje gelegen... waar ook alleen de tram over ging, geen ander verkeer. En in het waterboek, twee jaar terug, wilden we daar al een foto van hebben... konden we niet vinden... Maar naar aanleiding van het waterboek hebben mensen contact met ons opgenomen. En ik heb een dame gesproken, mevrouw van Rosmalen. Die heeft daar als kind vlak naast gewoond. Kon zich ook nog precies herinneren dat ze dat bruggetje wel eens open had gedraaid. En hoe dat ging, heeft ze ook willen vertellen. Staat nou in het spoorboekje met een foto erbij van haar met twee buurmeisjes op dat bruggetje. Ja. En dat vind ik dan zo leuk als dat toch nog boven water komt.
0: Ja. Ik heb nog wat dienstmededelingen tot slot. Het uh, boek wordt uh, vrijdag 21 juni gepresenteerd ja. in Waarhuis van de Veen, in de Buningzaal, in de vorm van een, een kleintje Asser Praat, de bekende talkshow. Ja, de Asser Historische Vereniging presenteert het dan. Dat is vrijdag de 21ste, rond een uur of vier, tegen vier uur. Toegang is gratis, maar vol is vol. Um, waar is het daarna verkrijgbaar, het boek? In alle boekhandels, ja. en ook bij onszelf. Ja. En ook leuk voor mensen buiten Assen. Ook leuk voor mensen buiten. Assen, want het is ja. een heel stuk spoorgeschiedenis. Ja,
5: we concentreren van, ons uh, natuurlijk wel op Assen... Maar we vertellen wel iets meer natuurlijk ook over de andere stations.
0: Ja, ja. want die horen er ook bij. Nou ja, en dan nog uh, het goede nieuws. Uh, wij mogen een boek verloten, Zoals ja. te doen gebruikelijk, uh, Kitty. Ja. En uh, ja, wat je daarvoor moet doen is even een mail sturen naar drentetoen.rtvdrenten.nl. Het is nu helemaal af, hè? Ja. Goed, gefeliciteerd. Geniet dankjewel. ervan. Dank Kitty Jansen, dank je wel.
6: Old nice. Ook aan advertenties in alle kraan, kun je mooi gewaar worden... hoe er in die periode een hergang in de maatschappij. En voor mij ligt de Provinciale, Drijnse en Azerkraand van 15 juni 1923... dus bijna op de kop af 96 jaar lopen. Het waren andere tijden. Je kunt toen het, het rustig een braankassleutel verliezen. Je kunt baardworm bestrijden met pampasalf. En je kunt een korfbalwedstrijd bezoeken in Witten op de zondagmiddag. Maar ik begin met een grote advertentie voor zeep. Fris en opgewekt voelt men zich weer, vooral in de zomer, na zich gewassen te hebben met de zuivere, heerlijk schuimende en aangenaam verfrissend geparfumeerde kokosrozenzeep. Een advertentie was dit van de zeepfabrieken Het Anker van de gebroeders Dobbelman in Nijmegen. Laat ik nou altijd meent hebben dat BSA een motor was. Je kent hem al, hè. bed is op Sinoton, Tien is op de BSA. Maar BSA is een afkutting en staat voor Birmingham Small Arms. Oftewel, lichte wapens uit Birmingham. Ja, een Engelse wapenfabriek. Daar ben ze ooit mee begonnen met wapens. En later kwamen daar ook motoren en zo bij. Een BSA-jachtgeweer met Köln-Rottweiler-jachtpatronen... koopt men bij DH Derksma in Assen. zo zomaar te koop in die tijd... Toen het niet met de motor ging, of ook zelfs met de auto... moesten die natuurlijk wel speciale kleding aan hebben. Motorfiets en autokleding, door adverteert Bos en Meijering met Uitgrunning. En natuurlijk heel mooi spul. Solide zomerstoffen, gummistoffen, donkergrijs en beige kleuren. Dito van soepel zwart en bruin leder met voering, tochtmansetten en een brede stormkraag. Onze motorfiets en autokleding is praktisch en doelmatig... Zij voldoet geheel aan de eisen die men aan goede motorfiets- en autokleding mag stellen. Tja, tegenwoordig pak je gewoon de auto. In 1923 ging u nog Udreden uit geld te verraden. Maar sowieso was er op kledinggebied behoorlijke progressie getuige een advertentie over regenjassen. De lichtgewicht Holka regenjas is dankzij een speciaal proces ongeveer de helft lichter dan de tot voor kort gebruikte gummi regenjassen. Het Hollandse klimaat brengt verrassingen. Geweet hoeveel schade een enkele regenbui aan uw nieuwe kostuum kan brengen. Vroeger liet ge uw regenjas thuis omdat het zo vervelend was haar mede te nemen. De Holka regenjas weegt slechts 650 gram, zodat ge haast niet merkt dat ge haar over den arm hebt en wanneer het tegen de avond soms wat koeler mocht worden, is de Holka bovendien een aangename beschutting. En de prijzen van de Holka-regenjassen variëren toen het niet van 23,50 tot 34,50. Holka waterproef, zo ziet er nog in de advertentie, van buiten nat, van binnen droog. Bah, dat is wel handig voor een regenjas. En dan een advertentie over ja, bijna een wondermiddel, zo te lezen: Pampa zelf. Een uitmuntend middel bij douwworm, eczeem, baardworm, wat dat ook is. Aanbijen, wonden en alle huidaandoeningen. Deze pampasalf was op heel veel adressen te kriegen, onder andere bij Mulder in Roden, bij Craey in Bobensmilde en bij Rijnsburger en Breimer in Beelden. Ook een klein berichtje in diezelfde kraant: gevonden een brandkastsleutel op de tentoonstelling te Borger. Inlichtingen worden verstrekt door de gemeenteveldwachter te Borger. Een brandkast sleutel. En er wordt 96 joholeden in die kraant adverteerd... voor een spannende competitie kortbalwedstrijd tussen OLS 1 uit Witten en Vitesse 1 uit Belden... op het terrein van OLS in Witten. Begonnen om drie uur. O ja, en OLS betekent geen openbare lagere school, nee. Oefening, lenig, spieren.
5: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, het is tijd geworden voor ons Rono archief de Rono, onze voorloper. Het jaar is 1968 en wij maken kruisdoornschem onder leiding van Geesje Been.
7: En wat is dat fijn als je zo even naar de tuin inlopen kunt om een veel kruisdoorns of albian te plukken en zo fris van de bos op te eten. Ja, maar het is ook lekker om er iets van te maken. Vroeger dienst ze dat eigenlijk veel meer als tingswoordig. Het zal wel komen, dunkt mij, omdat je alles zo makkelijk kopen kunt. Toch wil ik vanavond eens met je praten over zwarte alberen op je never en over kruisdoorntjij maken. De recepten komen van mevrouw Ausma en mevrouw uit westervelde
8: Nou, uh, kruisdoorn plukken he, van het bos en dan uh, wassen. Nou, en dan koken. En dan eerst even uitlekken laten, dat valt zo even wat weg is. Nou, en dan laat ik dat koken. En dan eh, zeef ik dat. Hoe lang moet dat nog even koken? Nou, dat kun je zelf, eh, dat, ja, oh, een half uur die even koken. Een kwartier kan het ook wel. Dat het meeste wat goor is, hè. En dan zeef ik dat. Nou, en dan laat ik dat weer inkoken. Ja. Zuk er dan, hè, zoveel... Eh, nou... Nat als er is vocht, ongeveer zoveel sukker erbij. Dus op een liter vocht, een kilo, een kilo sukker, zeg maar? Ja, nou, een pond suiker kan ook wel. Nou, en dan uh, laat je dat maar koken, hè, zolang. Nou, dan doe ik dat altijd een beetje met een lepelje in op een party. En dan ongeveer laat ik dat in koud worden en dan bekijk ik dat of het zo'n beetje stief is. Nou, en dan gaan we zien. Ja, nou zeg je net, ik zeef ze, maar je kunt natuurlijk ook hele kruisdoorns oh, doen, hè? Oh, dat he? kan ook wel. En dan doe ik altijd, uh, nou, op een pond kruisdoorns, op een pond sukker dan. Ja, en dan hoef je het niet te zeven, maar dan moeten natuurlijk de puntjes erin. Dan moeten de puntjes er allemaal ja. af, hè? Het is dus even meer werk, zeg maar. Ja, het is werkzamer. Ja, nou, en ook, dus daar stond er stond weer proemtiet en ik zei dat je hier in het halfje nogal wat proemenboemen hebt. Daar maak je zeker ook wel wat van. Jawel, ja, dan hebben je mensen die gele proemen, hè? Die kunnen ja. zo lekker wezen. Want die gaan er altijd in een staffles ja. en... Uh, nou, dan denk ik 50 of 100 proem erin. Eerst afwas het natuurlijk in, maar dan erin. En uh, dan sukker erop. En dan laat er even mijn potdang staan. En dan wat we erop. Of een beetje een Nou ja, dat was een heel, heel ja. lekker boddelie. Ja. En, en, en gewoon wekken, um, zoveel vruchten en zo. Doe je dat ook nog wel? Gebeurt dat het nog wel veel tegenwoordig worden? Nou. ach oh, ja, dat, doe je dat kan wel natuurlijk. En dat vond ik ook altijd wel lekker. Hoor. Ja. Prom maar ach oh ja, dat wordt tegenwoordig ben er al meer uh, hele andere vruchten en zo. En dat wordt al niet zo veel meer dan. Nee.
7: Maar, maar misschien dat we hierdoor de mensen er nog eens
8: weer uh, aan herinneren dat het no. allemaal nog kan. Ja, hè? dat kan heel best. Ja. Wanneer ik van cruizen en zwarte bessen durf kwam, Vond ik ook altijd heerlijk. Hè? Gewoon als wijnborrelie. Als wijnborrelie. Ja. 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 Oh, misschien dat ze hierdoor
7: nog eens een keer weer op het idee komen. Dan kun je gewoon in de
8: fles doen en dan moet gewoon wekt worden. Ja, worden. ja, en sukken erbij ook. Ja al iets lekkermaal met suiker van ik al die mensen. als het ja. zo zo suur hè ja. die prom en oma ja.
7: en oma Egbers die is hier en die weet zo heel goed van vroeger hoe je nou zware
9: albeeren een lekker bordli van krijgt. hè ja ja nou dan moet je gewoon een je dikke alberen van de bos hè? Ja. en chauffeur zeg maar als je een fles wil dan moet er een dikke twee een fles in een kansfles. hè ja. en dan was je het hard natuurlijk en muur middenleggen en dan knip je die zware dingjes eraf. De puntjes Die puntjes ja. Die knip ik er dan af. Nou, en uh, dan doe je die in vlees. En dan doe je er bij ieder vlees een af afpunt sukker in. Witte sukker. He? En dan doe je er een beetje water op. Hoeveel ongeveer? Dat ze onderstort Ja, dat ze eronder staat. Nou, ja, wel goed eronder, hè? En dan, dan moet je de vlees eerst slecht doen. Maar dan schuimt dat een beetje, hè, die eerste dorm. Maar oh, dat gaat er wat gisteren of zo? Nee, ja. dat komt ja. wel eens broes op. Ja, dan komt er een beetje broers op. Ja. En uh, daarom moet er geen kerk op doen. Dat rekt niet uit in de eerste doel. Mee. Nou, en dan Lothar, dan moet er wat drank bij op doen. Huh? Als dat gisteren wat dan is, dan loopt dat met wel een beetje bij de grijsangers. En als dat dan dan is, dan doe je er wat drank bij op. En de kurk is op. en dan laat je dat maar stilstaan. En dan schud je dat en de weer. Die vlees en de hele er weer. Dus uh, 200 albeeren om eigenlijk ja. mee, hè? zijn. Moet ja. ze precies tellen of komt het niet door één aan? Nou, ik tellen ze wel. Maar dat komt niet op aan. Maar die tellen ze maar zo'n beetje. Ja. En een pond zucker. En een pond zucker. En ieder vlees. Ja, bij die water erop. Ja, ze moeten goed aan, hè? Ja. Om, uh, dat, ze moeten goed aan, hè? onder water. En dan bijschenken met Genever.
7: Nou, mij denkt Vrouwlu, zo'n kawaii is dat niet. Hij had allemaal niet zo gauw opschrijven kunnen, dat geeft het ook niks. Schrijf dan maar even een briefkoortie naar het Drents programma van de Rono, Martini Kerkhof 23 in Grunning. Dan stuur ik het je wel toe. En dan maar weer veel succes ermet.
0: Ja, het zou ik niet doen, dat kaartje. Dat, uh, daar zitten ze niet meer. Je luistert naar Drenthe toen, deze zondagmiddag, 16 juni. Zometeen dan, uh, gaan wij Nederlanders in Amerika nader bekijken. De Duif in Drenthe, dat is het onderwerp van Henk Luning. En we gaan naar Museum de Duikelaar. Maar eerst uh, naar het Museum in Veendam. Met directeur Hendrik Hagmer struinen we door de collectie. En collega Lydia Tuinman ontdekt daar iets dat wel op een havencafeetje lijkt.
4: En de ruimte waar we hier nu in staan, dat is uh, heel aardig ingericht met de tafeltjes.
1: Het uh, ziet er gezellig uit. Wat, ja. wat, wat is dit? Nou, we hebben hier een uh, café nagebouwd uh, wat in Riga gestaan heeft. Uh, voor de grap hebben wij dat uh, beplakt met de kranten, want er gaat altijd het verhaal van meneer Top. Er was een geschiedschrijver in 1890. Die zei: De Die kon je in Londen, Liverpool en in uh, Rusland kon je die krijgen. Uh -huh. uh, want de mensen die gingen de zeetijdingen spellen. Nou, dat kunnen we hier dus ook zien. Overal kom je zeetijdingen tegen. En dan kun je dus zien waar ze dan ook uh, overal uh, heen voeren. En als je gaat kijken, dan kom je dus gewoon uh, allerlei uh, schepen tegen. Hier staat ook de pekelder. De familie Pekelder met een grietje. Nou, die gaat dan uh, naar Kiel toe. Nou, je ziet dat ze dan vanaf Gothenburg komen. Ze varen eigenlijk overal en nergens uh, varen ze hierheen.
4: Ja, hele internationale vaarschema's, zeg maar. Ja. Te lezen je... in de kranten.
1: En je ziet natuurlijk ook de mensen uit Gasselt en Nijveen. Uh, wat ook in Drentseveen gewoon een belangrijke rol speelde. Die zien we ook Sloots en Eefting en noem het maar op. Die komen allemaal in die, uh, die zee-tijdingen tegen.
4: En dan kan je eigenlijk uh, nakijken van uh, waar, waar zijn ze nu?
1: Ja, en dat is nou gedigitaliseerd, dus het hele krantenarchief is ook gedigitaliseerd. En dat is natuurlijk wel weer leuk, want je kunt tegenwoordig op internet gewoon heel veel vinden als je de familie zet.
4: En dit kroegje hebben jullie uh, nagebouwd, je hebt dat in, in uh, Letland uh, opgeduikeld. Hoe ging ja, dat?
1: Nou, we hebben op zich uh, wel goede contacten in Letland. En toen zeiden we willen eigenlijk een fotootje hebben van een kroeg zoals die gestaan heeft bij de haven. Nou, daar hadden ze een foto van. En uh, die hebben we een beetje op schaal hier nagebouwd. Ja, ik mis de tap. Ja, die zit hier ook niet in. En <laughs> een, uh, het is zo dat de tap, die uh, kwam je vroeger in de cafés ook niet tegen. Nee. Het was een kast met een, uh, met een, uh, een tafeltje erbij. En er werden losse flesjes verkocht.
4: Flesjes hè? ja. Ja,
1: en je leven natuurlijk, hè? En Berenburg. En in Letland was dat uh, Riga-Balsam. Riga-Balsam? Ja, dat is een soort van Berenburg. En uh, die hebben wij hier ook in de vitrine staan. Een paar hele oude flessen, meer dan 150 jaar oud. Ah. En toen wij onze Letse collega's kregen. toen die waren helemaal verbaasd dat wij van die oude Riga-Balsam-flesjes hadden. Dat wisten ze helemaal niet, dat het uh, ook hier in deze regio gewoon bekend was.
4: Oké. Okay. Ja, als het goed drinken is, dan uh, zijn natuurlijk de veenkoloniale schippers er als de kippen bij. Mooie uh, kruikjes met inderdaad tekst erop. Ja. Riga.
1: We hebben er een uh, nieuwe naast gezet, want tegenwoordig is het een populair souvenir, Riga Balsam. Maar hier zie je dus inderdaad uh, de achterste fles, die is bijna 150 jaar oud. De uh, voorste is ietsje jonger, want die is jonger, van na de Eerste Wereldoorlog. Maar het is dus altijd uh, populair geweest hier.
4: Er werd veel gevaren uh, richting uh, het oosten.
1: Ja, dus op een gegeven moment, zo'n beetje rond 1850 komt 60% van de Nederlandse vloot uit uh, de Groningen Veenkolonie. Als je dan gaat kijken naar plaatsen als Oude Pekelaan, Nieuwe Pekelaan, maar ook Veendam, Wildervank. Daar wonen dan bij elkaar zo'n 700, 800 zeekapiteins. En dat is bijna iets wat je nu helemaal niet meer kunt voorstellen.
4: Gastel speelde er ook een rol in, zei je. Uh, in, hoe, hoe zat dat getalsmatig daar, weet je dat zo?
1: Nou, in een aantal zaten die iets lager dan Veendam en maar Die hebben wel een, een lange bloeiperiode ook gekend. Het is zo dat hier de zeevaart na 1890 heel snel afneemt en verplaatst zich naar Dalseil. Uh, in Gastel Ter zijn het toch nog vrij lang mensen met eigen koosetjes blijven varen. Terwijl hier eigenlijk de, in Veendam ook een paar, dat was onder andere de familie Bakker. Maar je ziet dat heel vaak hier de beweging is richting Delfzijl. Dus oké, okay, het loont niet meer hier, we gaan naar Delfsheil.
4: Maar die uh, Gastelternijveense schippers, hè, uh, die woonden in Gastelternijveen. Ja. Maar waar hadden ze dan hun schip?
1: Dat lag uh, niet in Gastelternijveen zelf. Dat was hier in Veendam ook zo. En dat was in Pekela ook. Uh, op een gegeven moment, dan varen ze gewoon, ze bouwen hun schepen. Uh, Alleen in de veenkoloniën. Maar die zijn eigenlijk te groot. En als eenmaal het schip te water gelaten is, dan gaan ze naar Leer of Emden of ze gaan naar de stad Groningen toe. Maar eigenlijk is dan de hele zeevaart, eh, die, het is geen haven geweest. Heel vaak zeggen mensen het is een haven geweest of gaan ze tot Nijveen. Nou, in een haven daar sla je goederen over. Dat is hier in Veendam ook niet gebeurd. Jawel, van de binnenvaart, maar geen buitenvaart. Eh, de enige haven, zou je nog kunnen zeggen, is Oude Pekela geweest. Want Oude Pekela, daar kon je met een zeeschip nog wel komen. En dat was in Veendam was dat eh, niet te doen.
4: Nee, maar het waren dus puur die, die uh, van oorsprong veen- en turfschippers die de stap hebben gemaakt naar het grote water.
1: Uh, deels, uh, niet allemaal, want het waren dus ook inderdaad hier ook wel boeren, boerenzoons soms, die uh, toch ook in de zeevaart verzeild raakten, letterlijk. Ja. En uh, je ziet ook wel dat uh, houthandelaren bijvoorbeeld, die beginnen ook met uh, eigen rederijen. En dat zijn ook soms toch wel heel diverse families. Dus je ziet natuurlijk wel, dat tegenwoordig ook zo. Als iemand ergens geld mee kan verdienen met bitcoins, dan wil iedereen bitcoins. Ja. Nou, dat was met die zeevaart ook. Als je in één keer ziet dat je buurman in de zeevaart heel rijk wordt, dan denk je, van, nou ja. Misschien is het ook wel wat voor onze familie.
4: Ja, uh, dat hout uh, was dus kennelijk een lucratieve business. Dat, dat kwam uit het oosten?
1: Dat kwam allemaal uit het oosten. Als je kijkt van wat bij de Groninger en Tremse houtzaagmolens werd aangevoerd. Dat uh, kwam bijna allemaal uit uh, Rusland en het tegenwoordige Letland. Als je kijkt, Meppel heeft daar toch ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Dus, uh, Meppel uh, heeft ook vrij grote houtzagerijen gekend. En ook uh, Blokzeil, waar een uh, grote houtzagerij stond. En hier in de Groningen Veenkolonie stonden ook uh, tientallen houtzagerijen... die allemaal hun hout uit het Oostzeegebied haalden.
4: Oké, okay, dus de stammen die gingen aan boord en werden uh, verzaagd hier in het noorden ja, van het land.
1: Ja, dat klopt. Ze hadden allemaal uh, ruw hout. Ze importeerden heel weinig toen nog uh, gezaagd hout. Omdat ze dat natuurlijk zelf wel wilden zagen. Pas in de jaren 20 en 30 zie je dat ze ook steeds meer planken en ander hout gaan invoeren.
0: Ja, en dat was de laatste aflevering van onze rondgang door het Veenkoloniaal Museum in Veendam. We komen er vast wel weer terug, want ze hebben een aantal interessante tentoonstellingen op het programma staan... over schippersvrouwen bijvoorbeeld. U hoorde een bijdrage van Lydia Tuijman. Ja, het is tijd geworden voor Henk Luning, onze expert op het gebied van de dierenhistorie in Drenthe. Vandaag neemt hij de duif in het vizier. Een dier dat met de menselijke mythologie innig verweven is.
2: Dan kun je eigenlijk heel ver teruggaan in de tijd... Al in de oudheid, in, in verschillende culturen en in religie speelden duiven een rol. Uh, en ze zijn eigenlijk altijd... Uh, ja, is het een teken uh, van vrede of uh, een duif is de brenger van goed nieuws. En uh, ja, dat vind je al bijvoorbeeld in de Bijbel. Wanneer een duif dus uh, met het bewijs komt uh, bij Noach... dat het uh, water uh, van de zonvloed dus uh, aan het zakken is... Uh, ook in de Griekse oudheid was het tot het duif het zinnebeeld van tedere liefde, huwelijk, trouw en kuisheid. Ja, en uh, ook in het christelijke geloof natuurlijk, in de christelijke kerk, is het uh, symbool voor de hemelse liefde, eigenlijk de heilige geest.
4: De duif heeft een, een, een heel symbolische betekenis, maar we halen hem dus ook in huis.
2: Ja, en dan wil je natuurlijk ook weten wanneer gebeurt dat voor het eerst. En, en dat is moeilijk uit te vinden. Duiven, tottelduiven met name, die komen pas zichtbaar tevoorschijn op de schilderijen van vroeger. En het was vooral Jan Steen, die was daar goed in. Maar het, het probleem is dat je dan een koortje ziet met een vogel en dat, dat je niet echt kunt zien of het wel een tottelduif is. Maar eh, al voor 1600 eh, is er iemand die dus schrijft eh, dat hij een eh, duif in een kooi houdt die aan eh, het plafond hangt. En dat zijn dan eh, duivenkooitjes van wilgetenen gevlochten. En eh, die kun je met een touw aan, aan de zolder hangen. Pas veel later, en dan, dan zitten we al in de 19e eeuw, kom je eigenlijk voor het eerst tegen dat ze in een, in een huis wonen.
4: Een duivenhuis. en
2: Een duifhuis. En nog weer later, uh, zo in, de, in de 19e eeuw... dan uh, raakt het uh, de gewoonte dat die, die tottelduif... die zit in zijn huis uh, boven de keukendeur. In de woonkamer natuurlijk. De huis die leeft bij de mensen in huis.
4: Is dat puur uh, een pure gezelligheidskwestie? Of waarom deden we dat?
2: Uh, nou, duiven zijn wel gezellige dieren. Eh, er zijn allerlei redenen. Eh, ze zijn bijvoorbeeld zo waakzaam als een hond. Eh, ze horen alle geluiden. En, eh, ook vreemde mensen. Dat, ze zien ook of er een vreemde binnenkomt. Eh, daar raken ze opgewonden van en beginnen te koeren. Huh? bijvoorbeeld de verliefde stelletjes, die hadden er uh, moeite mee om stiekem thuis te komen, zeg maar. De duif die verraadde hen. Ja, mijzelf kwam dat vroeger met de ganzen die we in de tuin hadden, maar goed. <laughs> een duif reageert op alles.
4: Ja, dan werd je erbij gelapt of... als ja, jongeling op vrijersvoeten, ja, ook, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
2: Maar een andere reden om een duif te houden, uh, zou je kunnen zeggen, dat is uh, dat hij ook uh, als, als weervoorspeller gold. Als de duif dus onrustig was, dan kwam de regen. Uh, dat soort zaken, dat, dat speelt ook mee. Maar voornamelijk is het natuurlijk een, een gezelligheidsdier. En je zag ze bijvoorbeeld ook in, uh, in cafés, uh, in kapperszaken, uh, in bakkerswinkels. Totdat in 1930 door de ware werd verboden werd. Omdat het is nogal een stoffige boel natuurlijk, hè, die vogel in die kooi. Dus dat werd door de ware werd verboden. Maar uh, ja, het is gewoon voor de gezelligheid.
4: Ja, kan je dat ook nog wel herinneren, dat, dat, uh, dat die duiven daar zaten in keukens uh, en in kamers?
2: Oh jawel, ik had een buurman, die had een, uh, een duif in, 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 de kooi, in, in de keuken, ja. ja. Ja, dat kan ik me wel herinneren, ja.
4: Maar goed, we hebben ze nu niet meer. Uh,
0: wanneer uh, is
2: de klat erin gekomen? Uh, nou, de klat is erin gekomen in de oorlog... Uh, ...van de Duitsers mocht je geen duiven houden. En daar vielen zelfs deze tottelduiven onder. Uh, het kon nog wel, uh, dan moest je dus lid worden van een of andere club in Gouda. Uh, dan was je geregistreerd, dan mocht je per gratie mocht je dan zo'n duif houden. Maar de meeste mensen die melden zich daar dus niet aan. Dus toen werden die, in, in 1942 werden de duiven algemeen afgeschaft eigenlijk. En na de oorlog is het helemaal gebeurd...
4: Wat was de reden voor de bezetter om de duiven uit te bannen?
2: Het overbrengen van berichten bijvoorbeeld. Postduiven, daar ging het in feite om. Maar ze hadden waarschijnlijk alleen maar duiven genoemd en dan heb je alle duiven.
4: Ja, dus ook de torteltjes uit en de dus keuken. Ook de tortel
2: die moest ook weg. Of je moest je melden en dan stond je geregistreerd. En dan mocht je, werd er beoordeeld of je wel een duif mocht houden. Nou ja, dus dat deed men niet. En uh, dus ja, dan werden de duiven afgeschaft. Na de oorlog waren er nauwelijks duiven, men begon er niet meer mee. Maar dat speelt na de oorlog ook nog wat anders. Uh, men ging ook aan het moderniseren. De plafonds werden verlaagd. Dus je had geen ruimte meer boven die keukendeur. De plafonds werden verlaagd. Mijn moeder wilde nieuwe meubels en een nieuw vloerkleed. En die vond het ook een stoffige boel. Dus ook dat speelt mee, dat men dus die rommel niet meer in de kamer wilde hebben.
4: Ja, exit uh, duif dus.
2: Ja, dan is het afgelopen. Dus, en dan verdwijnt de kooi af naar de zolder. Of je komt in de kachel. En er zijn zo hier en daar nog wel uh, wat kooitjes overgebleven. Maar die vind je dan in museaatjes, zoals in Orvelde, in, in Ruinerwold, uh, in, in die boerderij. Uh, en een enkeling heeft nog zo'n ding in huis. En dan, en dan zetten ze een opgestapte... Total in. dat is ook niet zo vrolijk.
4: Ja, jij bent nog op zoek geweest hè, naar mensen die zo'n uh, zo ding hadden, misschien, of ja. foto's daarvan.
2: Ja, ja ik heb uh, nou, met name Jan Pluis, uh, die woont nog in het Drentse Land. Die heeft daar ooit uh, met uh, Erna Stupperig een boek over geschreven. En uh, die had nog heel veel foto's en die heb ik van hem gekregen en die kan ik gebruiken. En daar zijn dus ook foto's bij, die zijn niet in, in zijn boek terechtgekomen. Dus ik heb wel uniek fotomateriaal daarvan. En het, uh, het, uh, het verhaal komt dus in het waardeel in het blad van de Drentse Historische Vereniging. De uitgebreide versie. De uitgebreidere versie, ja. ja.
0: Henk Luning, onze onderhoudende huishistoricus. Ook als het over de levende haven van Drenthe gaat. U hoorde alweer een bijdrage van Lydia Tuinman.
7: Someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of
9: time. Go on.
7: Until you reach the end of the line But I, I know you pass my way again It's just a matter of time After I gave you everything I had You laughed and called me a clown Remember in your search
0: for fortune and fame What goes up
9: must come down
7: love was a true love it's just a matter of
9: Five these.
0: Fatal Flowers. In de jaren tachtig speelden ze de Nederlandse popzalen en festivals plat. Ja, er was misschien zelfs uh, kijk op een internationale carrière. Maar toen was de koek op na een aantal albums en een eind aan de band. Twintig jaar later is er sprake van een comeback. De band toert deze maand door Nederland en de albums worden opnieuw op vinyl uitgebracht. Nou, dit was een hit van Fatal Flowers met Younger Days. Ja, we realiseren het ons niet altijd, maar de Nederlandse invloed in Amerika hielp niet op toen Nieuw Amsterdam in 1664 New York werd. In het boek The Dutch Touch vertelt schrijver Willem Meiners, zelf Nederlander, woont in Amerika... het onwaarschijnlijke en grotendeels onbekende succesverhaal van Nederlanders in Amerika.
3: Het is um, niet echt verbazend als je uh, teruggaat in de geschiedenis... En je beseft hoe Amerika tot stand kwam. Want dat is natuurlijk volledig Nederlands werk geweest. Nederland heeft Amerika gesticht. En Nederlanders hebben Amerika ingericht. En doet dat in menig opzicht tot en met vandaag.
4: Juist, dus in die zin was u niet, uh, niet verrast door, uh, door uw bevindingen, maar u bent toch op, op zoek gegaan naar meer voorbeelden van die, uh, van die Nederlandse roots in de Amerikaanse samenleving. Wat, uh, wat kwam u zo al tegen?
3: Nou, het grappige was um, dat ik uh, uh, op een ochtend dat ik mijn vrouw naar um, haar werk reed, dat is een ritje van zes minuten van huis tot uh, werk dat ik Besefte dat het eerste benzinestation waar we tegenkwamen was van Shell. Um, langs de weg werd gewerkt door um, grote vrachtwagens met erop de naam Vermeer. En die waren um, uh, asfalt aan het leggen. Het asfalt was afkomstig van de kleinzoons van uh, Hotse Koch uit Friesland. Um, rechts was de afslag naar het De Wit-vliegveld. Links staat het um, uh, Albert Heijn filiaal van Hennevoort waarin je, ik weet niet hoeveel Nederlands producten kunt kopen ja, nou <laughs> ja ik, ik ben gewoon weer thuis
4: ja, en daar moet ook iets mee gebeuren eigenlijk met dat gegeven want u, u bent ja, ermee aan de slag gegaan
3: nou, dat was iets zo moeilijk mijn, mijn hele leven doorgebracht in uh, de wereld van het schrijven dus dat, uh, dat kon ik wel
4: ja, u hebt uh, al heel veel boeken uh, het, het licht laten zien. Maar dit was uh, ja, ook een, een zoektocht naar uw eigen uh, wortelen. Hè, waarbij allerlei uh, bekendheden, beroemdheden ook, uh, ook opduikelden met, uh, met Nederlandse oorsprong. Uh, hebt u er zo wat paraat?
3: Uh, nou, dat is een van de meer opmerkelijke aspecten. Uh, ...van Amerika. De uh, reusachtige, buitenproportionele invloed... ...van uh, Nederland en Nederlanders op, uh, op Hollywood. En op uh, de wereld van de zangkunst. We hebben de Doris Day, die uh, onlangs overleed. Uh, die uit Groningen kwam oorspronkelijk. Uh, we hebben uh, Robert De Niro, die afkomstig is uit uh, Monikerdam en Schorel. Elvis Presley, mijn held uit Spakenburg, waar ik twintig jaar gewoond heb. Um, uh, uh, en ook uh, in een, een, een curieuze omweg, um, bijvoorbeeld uh, Mark Twain. Ja. Uh, hij komt dus van uit, uh, uit Nederland, de familie Clemens, Samuel Clemens. Uh, de schrijver van Moby Dick, uh, Herman Melville. Uh, Zijn moeder was een uh, voort. En um, er kan een hele rij opzommen van uh, mensen met een Nederlands verleden, van uh, Julia Roberts tot uh, Angelina Jolie uit Gouda, en, um, die toch uh, van Nederlandse komaf zijn.
4: Ja, dus eigenlijk die, die creatieve genen, uh, die, die namen ze mee, overzees. Maar... Um... Is dat bij die Amerikanen nou ook, ook nieuws? Als, hè, u, u, zoals u dat omschrijft, dan is dat voor ons misschien nog niet heel erg verwonderlijk. Maar uh, de, de, de andere kant van deze spiegel, hoe reageert hij
5: erop?
3: Ja, dat is dus ook, ook nieuws voor uh, Amerikanen. <coughs> Elke tien jaar wordt hier een, um, een bevolkingsonderzoek gedaan, een census. Dan worden de, de mensen geteld. Ieder jaar dat eindigt op een nul. Dus volgend jaar is het weer zover. En dan uh, wordt je gevraagd bij het ontbreken in Amerika van een uh, burgerlijke stand. Die hebben we hier niet. Mm -hmm. um, wat is je afkomst? En dan zeggen grofweg 5 miljoen Amerikanen dat ze uh, een Nederlandse afkomst hebben. Want dat hebben ze gehoord in de loop der jaren in de familiekring. Ja. Um, maar er, zijn geen, uh, er is geen documentatie voor. Maar in het Library of Congress, uh, een van de grootste bibliotheken in de wereld... Uh, houden ze er rekening mee dat dat, dat tenminste vier keer zoveel meer is. Dat er tenminste 20 miljoen Amerikanen uh, rondlopen... die eigenlijk uh, een Nederlandse afkomst hebben. Zich maar niet bewust zijn daarvan,
4: nee. Ja. Indrukwekkende feiten. Uh, uh, nou werken wij voor de uh, nationale omroep van Drenthe... en wij willen dan ook altijd graag weten uh, wat de Drentse invalshoek is. Uh, hoe hebben de, de, de Drenthe zich gemanifesteerd in, uh, in Amerika...
3: Er hebben natuurlijk ook heel veel Drenten in de loop van de uh, eeuwen naar Amerika getogen. Er waren twee emigratiegolven. Eén in de, in de Gouden Eeuw. En later één in de tweede helft van de negentiende eeuw. En met name in die, in die laatste golf uh, hebben zich veel mensen ook uit het noorden uh, in Amerika gevestigd. Maar um, ja... En uh, Drenthe had een, uh, een wat vreemde positie in, uh, in die tijd. Dat uh, was de achtste provincie in de Republiek van Zeven. Uh, ze hadden niet veel te vertellen. Uh, um, uh, dat was misschien ook wel een reden van... Uh, we hebben hier niet genoeg te vertellen in Nederland. We gaan eens, we gaan eens uh, verder op buurten. Uh, de, de grote applaus, uh, over. Dat weet ik niet. Maar um, je hoort veel van mensen uit Groningen. Uh, Bruce Springsteen en Doris Deekma uit Groningen. En... Uh, en nog zo'n heel stel. Um, maar je hoort eigenlijk zelden van... En, en zij kwam uit Assen. Of, of hij kwam uit Meppel. Uh, dat hoor je niet.
4: Nee. Dus u heeft ook geen, geen leuke uh, beroemdheden voor ons... Die, waar we ons op kunnen beroemen... die uh, Drentse wortels hebben.
3: Uh, niet dat ik heb kunnen achterhalen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet uh, zijn. En dat uh, ik alleen de omweg nog niet heb gevonden. Maar uh, uh, nee, je hoort van Friese, je hoort van Groningers. Je hoort een heel enkele keer van iemand uit nog Niet zo vaak. Utrecht, Holland, Zeeland. Dat zijn de plaatsen waar uh, de mensen uh, hun mond mondwijd open deden. Zei, Daar komen wij vandaan. Maar over Drenthe, als, als, ik, als ik nog nog was, dan zijn er gegarandeerd. Over Drenthe hielden die mensen hun mond een beetje dicht. De Drenthelaren hebben net zo hard meegewerkt aan het opbouwen van Amerika... en doen dat tot de dag van vandaag als ieder ander. En we doen dat vaak in een soort van bescheidenheid op de achtergrond. En, maar zijn net zo vitaal van belang geweest voor hoe Amerika er vandaag uitziet als, als enig ander.
0: Nou, als u ze wel kent, beroemde Amerikanen met Drentse wortels, laat het ons weten. U hoorde Willem Meiners in gesprek met Lydia Tuyman. Meiners is Amsterdammer van geboorte, woont en werkt sinds 1991 in Amerika. Hij was hier onder meer dagbladjournalist, boekverkoper, helikopterpiloot en eigenaar van een radiostation. En hij woont in Bangor, Maine. En het boek dat hij schreef, The Dutch Touch, is onlangs uitgekomen bij uitgeverij Balans. Ja, het is tijd voor een bezoek aan het zuidoosten van onze provincie... waar een bijzonder museum een compleet nieuwe tentoonstelling inrichtte. Collega Lydia Tuinman neemt ons mee. We lopen in de gang van een
4: uh, jaren 50 schoolgebouw... met gele en zeegroene tegels op de vloer. En Hanneke Roosma loopt naast mij. En waar zijn wij? Vertel me het even. Wij lopen in het onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlanden. En de aanleiding is dat jullie een, een helemaal nieuwe tentoonstelling hebben gemaakt... die vorige maand is opengegaan. Um, hoe is dit uh, tot stand gekomen? Het ziet er prachtig uit. Uh, wij zijn vorig jaar begonnen met een tentoonstelling in het algemeen... over Nieuwlanden en het onderduikersverleden. Dit jaar willen we aandacht besteden aan de motor achter dit geheel... Johannes Post en daar ook weer zijn broer bij betrekken, Marines Post... En het is eigenlijk het eerste schild wat we zien. Hè? Meer dan manshoog een, uh, een portret gezocht. staat eronder. het verzet van Johannes en Marines Post. Uh, wat hebben jullie willen laten zien hier in deze tentoonstelling? Wat moeten we beleven eigenlijk als uh, bezoeker? Als je binnenkomt, dan zie je het bord gezocht. En wat de bedoeling is, dat uh, het duidelijk wordt... dat beide broers tegelijkertijd werden gezocht. Johannes stond in het Algemeen Politieblad met aanhouding verzocht op 1 augustus 1943. De volgende dag stond Marines in het bijzondere politieblad, aanhouding verzocht. Beide gezinnen vielen op dat moment uit elkaar, want de mannen moesten onderduiken. Kinderen werden overal ondergebracht, bij familie, vrienden. Dus je kan zeggen, tegelijkertijd werden twee gezinnen volledig uit elkaar gerukt. Dat is het uitgangspunt. Uh, en dan gaan we beginnen gewoon met... Wat waren dit voor mannen? Wat voor familie komen ze? Wat, wat is hun achtergrond? Wat hebben ze gedaan? Waarom worden ze gezocht? Hoe ging het verder? Zullen we ze langs een paar highlights lopen? We zijn begonnen met de jeugdjaren, want Johannes en Marines, en ook Henk Post, die er ook bij betrokken is, ze kwamen uit een gezin van elf kinderen. De vader begon als veenarbeider in Zuidwolde. En langzamerhand heeft hij zich opgewerkt en heeft hij een boerderij gebouwd in nieuw Moskou, te zuiden van Hollandse veld. En, en wat, wat, is, wat zien we hier? Uh, dit is een familiefoto van uh, 25-jarig huwelijk van de ouders. Dus iedereen staat erop en dat is zo mooi dat je al die broers ook ziet met aangetrouwde kinderen. Nog niet iedereen heeft een partner daar. Het, want het bijzonder is wel dat Henk, Marines en Johannes Post die zijn met drie zussen getrouwd. Jullie hebben echt een hele mooie collectie foto's hè, om uh, ook dat leven weer leven in te blazen. Al die, uh, al die gezichten, al die foto's. We hebben heel veel foto's uh, kunnen achterhalen dankzij Geert Hoving die het uh, boek heeft geschreven. Johannes Post, Exponent van het Verzet. Maar we hebben ook meerdere foto's gekregen van de familiepost. Hoe ging dat in zijn werk? We hebben contact met de familie Post. Uh, een van onze bestuursleden is ook... zijdelings weer familie van uh, Post. Z zij kent die kinderen van Post nog. Ze wonen op de boerderij... waar Post vroeger heeft gezeten. Dus af en toe komen die familieleden daar ook nog... om gewoon... de plek weer te zien, zeg maar. Want de boerderij is nieuw. Maar de plek is nog steeds hetzelfde. En de schuur die erachter staat, die is ook door Janus gebouwd. Is dus voor de familie wel een... Ja, een plek met herinneringen. Dus die banden bestaan nog steeds. Daar hebben jullie ook uh, als museum veel, uh, veel aan gehad. Hier voor deze tentoonstelling. Welke foto hebben jullie bijvoorbeeld van de familie gekregen? Die familiefoto die hier achter stond. Van het zoveeljarige huwelijk. En ook dat zij onze gegevens konden geven. Van die is die en die is die. Want Want zij kenden dat... de namen bij de gezichten natuurlijk. Ja, ja. Ze konden daar wat over vertellen. En wat ook heel mooi is. We hebben van hun ook. ...het brilletje gekregen waar Johannes zich mee vermomde... ...toen hij in het verzet zat. Dat is vorig jaar aan de achterkleinzoon van Johannes gegeven. Aan Jona. Daar zit Johannes in. Ja. En die mogen wij nu voor de tentoonstelling gebruiken. Oh, dan lopen we even heen. Een kleine vitrine. Een soort uh, hoog tafeltje met een uh, perspex. Kistje eroverheen. En wat ligt hierin? Hier ligt de bril in die Johannes gebruikt heeft. Eén van de brillen, er zijn meerdere geweest. Maar deze bril heeft hij hier in het begin in het verzet gebruikt. Je ziet ook een foto erbij. Met stekeltjes haar. Dat was zijn vermomming destijds. Dan ziet hij was... er ook echt heel anders uit, hè? <laughs> zijn haar was ook ververfd. Ja, want zowel Johannes als Marines waren heel rossig van haar. Dus waren wel opvallend. We kunnen niet die hele tentoonstelling bij langs. Wat is nou jou, jouw lievelingsplek? Van, uh, ...van dit geheel. Wat ik zelf wel een bijzondere foto vind... ...dat is deze. De foto van Johannes en Dien, zijn vrouw. En er staat een uitspraak op van Dien... ...waarop ze zegt... ...wij sliepen nooit meer dan 14 dagen in hetzelfde bed. Dat was nadat ze vertrokken waren uit Nieuwlanden. Zij is met hem ondergedoken. Ze deed ook met hem mee. Ze dacht bijvoorbeeld revolven en zo, die ze voor de overval nodig hadden, bracht zij met andere couriers weg. En als ze een buiten hadden, dan werden die vrouwen weer ingezet om de buit veilig te stellen. Dus ze heeft ook heel hard aan meegedaan. En als je die vrouwen ziet, dan heeft zij ontzettend veel gedaan ook. Ze had zeven kinderen, die heeft ze allemaal moeten achterlaten. Ze heeft best een gevaarlijk leven geleid. En dit is een van de laatste foto's. En de laatste keer dat hij haar gezien heeft, moet ze ook zwanger geworden zijn van hem, van het achtste kind. Het achtste kind is net voor de bevrijding geboren. En toen was de vader al weg. Toen was de vader al vermoord, ja.
0: Museum De Duikelaar in Nieuwlanden. Prachtige en indrukwekkende verhalen over de ware helden van het verzet. En een bezoek meer dan waard. Het is tijd geworden voor de laatste vaste bijdrage, onze uitsmijter. Een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, zoals voorgelezen door Robert Oosting.
10: Daar brood schaas was en ook niet lekker en voedzaam, stond mijn moeder morgens vroeg op, maakte de kachel aan en bakte voor iedereen pannenkoeken. Na enige tijd was zij het klusje echter meer dan zat en stelde voor om in plaats van pannenkoeken tarwepap te gaan koken. Niemand was daar gelukkig mee, maar ondanks ons protest zette ze haar plan door. Het was even wennen, maar eerlijk is eerlijk, na enige tijd was zelfs de grootste pan nauwelijks groot genoeg om alle magen te vullen. De koolzaadolie kon voor bakken en braden worden gebruikt, maar ook om er zeep van te maken. Als je ergens kaliloog of natronloog kon bemachtigen, dan had je de ingrediënten om groene, zachte zeep of harde zeep te kunnen maken. Voor en in het begin van de oorlog werden wij met groene zeep of zeep gewassen. Voor shampoo voor het wassen van je haar, laat staan spoeling had toen vrijwel niemand gehoord. In het laatst van de oorlog was er alleen nog klei en luchtzeep te koop, maar dat schuimde niet en je werd er ook niet echt schoon van, dus werden wij gewassen met zelfgemaakte groene zeep.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Als je het leuk vond, laat het dan weten en luister ook eens naar onze andere podcasts achter de muren of Kassata, of de sportcast. Dankjewel.